0: pasado por casualidad que se ponen a pensar a primera hora de la mañana. En esa deliciosa tentación que llamamos Hoy no me quiero levantar. Bueno, me pasa. Y aquí estamos nuevamente enfrentando el peligro, coqueteando con la muerte, tomando por la vía del asado de víbidas, caminando simplemente hacia el lado, con la mirada perdida, sin frenos y conduciendo con una mano. Ay, oh, terrible sí, Siguiendo el ritmo de una canción Que pase lo que tenga que pasar Una vez más Pero aquí estamos Enterándonos lo que ya Está ocurriendo A ver, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Sea lo que sea, no es mi culpa Mientras no haya pruebas A ver A ver Ya, de nuevo Ok Empecemos con las canciones típicas Porque la ministra Janet Vega afirma que hay presos políticos en Chile Y adivinen, luego se desdice linda la gota A ver La ministra de Desarrollo Social y Familia Janet Vega es objeto de algunas pequeñas críticas mínimas. Luego de que afirmara que en Chile, nuestro querido país, esta franja larga de tierra, el flaco, como decía el padre de un gran amigo, que creo que se refería al país en todo caso, bueno, afirmar que en Chile todavía hay presos políticos, y adivina, después dijo que no. La secretaria de Estado participó en Tolerancia Cero, donde, con la libertad de palabra, mirando la realidad del país, dijo Sí, efectivamente, tenemos presos políticos. Y no todos, pero algunos que tienen que ver con los pueblos originarios, son presos de esta línea. Tras ello, Daniel Matamala le preguntó, ¿Y quiénes serían? A la cual ella, con una libertad de comunicación frente a la cámara, mirando a lontananza, dispuesta a enfrentar a cualquier duda y a una seguridad temeraria, dice, No vamos a dar nombres, no es el momento. Pero hay personas que han sido encarceladas fundamentalmente por defender su derecho a la restitución de tierras. Ya. Yeah. Matamala insistió y Vega agregó a su argumento algunas personas detenidas por delitos ocurridos durante esta pequeña revuelta del estallido social. Lo que pasa, Daniel, es que aquí entramos en un terreno más eh, pedregoso la justicia tiene que hacer su labor, pero parte de esa labor es efectivamente que las personas sean juzgadas con Z. No puedes tener a una persona dos años sin que sea juzgada, porque eso atenta contra el derecho de una persona a ser juzgada. Esta es la libertad. Daniel... Es que esa persona... Que ha sido encarcelada... Por un tema asociado... Por un tema de ideología... Por un pensamiento político... Y que se mantiene encarcelada en la práctica... Dos años... Sin que sea nada... Ante la pregunta sobre quiénes vivían algo así en el país... La señorita o señora Vega aseguro que justamente estaba hablando de personas detenidas durante el estallido social. Han estado encarceladas dos años. No se les ha juzgado. Y cuando se les ha juzgado han salido libres. Espérate, no se les ha juzgado, pero cuando se les ha juzgado Estamos como medio enredaba horas más tarde Vega corrigió sus dichos en Twitter e indicó que en Chile no hay presos políticos no, no hay personas detenidas por delitos cometidos en contexto político pero eso no es lo mismo Aquí haya personas detenidas privadas de libertad por sus ideas. En ese sentido, no cabe hoy hablar de presos políticos. Debí diferenciar y evitar un malentendido. Yeah. Hace solo una semana, el gabinete ya había sido criticado por el mismo tema, pero en relación al machis Celestino Córdoba. Al ser consultada sobre lo que consideraría la ministra de Justicia, Marcela Ríos, comentó que a ella no le correspondía pronunciarse sobre si el comunero era o no era un preso político o un homicida. Uf. La ministra del Interior Izgui Adilis, que hace algunas semanas hizo portadas por el tema de la migración, ...y algunas pequeñas estructuras verbales en contra del gobierno del antiguo presidente, señor Piñera. Respaldó a su compañera de gabinete. ¡Date por respaldar! Eso sí, los señor Siches mostró cautela a la hora de hablar del beneficio de la salida dominical que recibió Córdoba. Por su parte, el subsecretario de desarrollo, Miguel Crispin, marcó una distancia con el resto del ejecutivo... Y llamó al señor Celestino Córdoba común. Actualmente, el comunero está pagando una pequeña purga, perdón, está purgando una pequeña pena de 18 años, condenado por el crimen del matrimonio del señor Macay. Recordemos que él no los mató directamente, solo prendió fuego a la casa donde las personas terminaron muriendo calcinadas. Que no es lo mismo, según me dicen. Y yo todavía no veo la diferencia. Pero, ¿quién soy yo? La experiencia nos ha mostrado claramente que hay cosas que entendemos, cosas que no entendemos, caras vemos, allá abajo no sabemos, traumas menos conocemos. Ay, ah, ay, ay, estamos en un conflicto, ¿no? Simplemente... Domingo se llevaron a cabo las elecciones en el Partido Socialista para definir el Comité Central de la Colectividad. Los comicios quedan como ganadores la Unidad Socialista, lista protagonizada por el senador Alfonso de Uresti. ¿Era con un aéreo o con dos? Yo recuerdo que era con una. Uresti. No, Uresti, ok. El diputado Leonardo Soto. Paul Enapodanovic y Camilo Escalona, entre otros. De hecho, según el primer cómputo, era esta lista ganadora con 5.682 votos. Una cantidad espectacular, se tanta gente, digo yo, de un total de 7.794 Quedándose así con el 72,9% de las mesas reclutadas, tanto voto, 7.794. Tienen más convocatorias que yo haciendo un carrete en mi casa, pero bueno. El senador de esta colectividad, Alfonso de Rasti, quien sería la figura que podría presidir el partido. No aseguro que la tienda apoya irrestrictamente al gobierno del presidente electo. Lo reiteramos con todas sus letras, como lo hemos hecho en actividades anteriores. Un respaldo irrestricto al presidente y a nuestro gobierno. Al programa que comprometimos. Ahí tienen que estar los socialistas, ahí tienen que estar... ¿la, la, la? ¿Para qué dicen los socialistas dos veces? Y tenemos que hacerlo con todas las fuerzas. ¿Quién redactó esto? ¿Qué onda? En fin, fueron 200 mesas en 300 comunas las que participaron en el proceso. Mientras que se está a la espera del último cómputo que entregará el resultado oficial. ¿Ya? Yeah. Ya, yeah, ok, entonces, ahí está, ya con más de la mitad de las mesas escrutadas, la unidad socialista sería la lista ganadora de las elecciones del partido socialista que define a su comité central socialista, la lista agrupa cinco socialistas fuerzas socialistas más importantes de la tienda socialista. Voy a tener que conseguirme fuentes distintas porque la redacción aquí es como humilde, ¿no? Sí, es como curiosamente humilde. Pero ya, ok, la cosa está clara. El apoyo está. Raquete contra confirmado. El apoyo está y va a seguir estando. No hay ningún cambio. Ahora, dentro de los modelos de planes implementados a lo largo de la campaña. Ya, ok, listo. Muy bien, listo. Ahora, la pregunta es, ¿se cumple? ¿se va a cumplir? ¿Qué implica esto? No tengo idea. Cuando veo con un grupo de votación que las definiciones reales de tan poca gente marca las tendencias, me sorprendo. Yo esperaba unos 300.000, 500.000, una cosita así. Pero 7.900, ¿no será como humilde el número? Sí, ya, me van a empezar a decir que 6.500 también era un número humilde Ya, no empecemos Ya, calma, calma Hay otros números de la vuelta Pero, no sé Tal vez me falta mi café de la mañana Un poco de tabaco, haber dormido mejor Quizás Uy, qué frío Hacen falta cosas que nos definan una nueva mirada ¿Ya? Bueno, la cosa es clara un apoyo irrestricto del Partido Socialista de los 7.932 que votaron, supongo en fin. yo no voy a hablar en favor del gobierno no voy a hablar en contra del gobierno no me corresponde yo simplemente doy una mirada objetiva con un pequeño toquecito unas gotitas de acidez suavecitas así como mínimas para que estemos al tanto de lo que está pasando pero, Janet Vega, ¿qué fue lo que dijiste? Los presos políticos, mujer, ¿cómo se te ocurre tener ese ataque de inteligencia? ¿Cómo? ¿Por qué hiciste eso? ¿Cuál es la idea? Bueno, sabiendo que tienes el apoyo, las inasiches, ¿cuánta tranquilidad le llegan espíritu al simplemente saberlo? Ya, ok, preparo café. ¿Alguien quiere un café? ¿Un expreso doble? Una cena cocida poca? ¿Un café batido? ¿No? Ya voy. Voy, voy, voy. El señor Giorgio Jackson aseguró este lunes que el Comité Político del Gobierno analizará la implementación de nuevas medidas de seguridad para sus ministros, aunque de todas maneras advirtió que la prioridad en esta materia es la ciudadanía. Ya, yeah. a ver, espérate, que tiene que ver una cosa con la otra? ¿Estamos hablando? Espérate, oh, ok. Ok, ok, me queda claro. Y hay que quedar bien con todos. Ya, vale. Esta es una situación se baraja, ...luego de que dos miembros del Ejecutivo... ...fueran víctimas de... ...delitos en de los últimos días. Un carabinero... ...de la escolta presidencial... ...fue asaltado... ...secuestrado... ...y baleado en Colina. Ya. Mientras un robo violento en la vivienda de la ministra de defensa Maya Fernández vamos a discutirlo el lunes dentro del comité político es uno de los temas que están dentro de las preocupaciones el cómo en el uso de las distintas funciones que se puedan garantizar también la seguridad Señor señor Jackson ¿Quién también advirtió qué? Advirtió, Remigas, la prioridad es a quienes entregarle seguridad, y eso está hoy día en las personas. A ver, no entendí, déjame reordenar. La prioridad a quienes entregarle seguridad hoy es a las personas, ahí se lo mejor en esta línea, el secretario de Estado dijo que dentro del gabinete presidencial hay distintos elementos para garantizar la seguridad. Pero hoy el foco de todas nuestras acciones y los esfuerzos están centrados en que las personas que están en la casa puedan al mismo tiempo tener seguridad. La frase anterior sonaba mejor, pero bueno... Además, el líder de la SACPES puntualizó que el gobierno busca que la ciudadanía pueda sentirse segura de que no van a ser violentados en las calles, que no van a sufrir robos, colusiones por parte de las empresas, delitos ambientales, pero también dar la seguridad en otro ámbito, como el derecho a la salud, a la educación, a la pensión digna. Ya, o sea, hay que hablar de todo. El delito violento que afectó a la ministra Maya Fernández generó algunas críticas entre los parlamentarios de diversos sectores políticos, dado que, en opiniones similares, es importante que las autoridades de Estado tengan una seguridad suficiente. Me extraña... Que no tenga punto fijo o defensa en su casa, aunque sabría, bueno, más bien habría que saber si ella pidió que no fuera así, o eso se omitió, lo cual sería muy grave, no, muy grave, muy grave, grave, dijo el senador José Miguel Insulce, mientras que su padre, el diputado Francisco Hondurraga de Bópoli, consideró que es insólito una ministra de defensa en Chile no tenga suficiente protección en su hogar ¿qué te puedo hacer? ¿qué te puedo decir? ¿más café? ok, ¿alguien tiene hambre? ¿no? <risa> <risa> La de Santiago, Irací Hathler, Luisa Hassler, realizó un balance de la violencia que se ha tomado la comuna en las últimas semanas. Y aseguro que siempre la han condenado, pero resolverla no es tan sencillo. ¿Ya? Yeah. En conversación con los medios... La autoridad comunal manifestó que buscar combatir la violencia va a ser algo complicado porque los escenarios del conflicto en la comuna no han llegado a un buen diálogo. Siempre hemos condenado la violencia, pero resolverla no es sencillo, no es fácil. No es fácil condenarla. Además, seamos claros, esto implica poder resolver problemas de fondo que tiene el país para que exista una mejor convivencia. Y bueno, claramente se ha dicho, la idea es fortalecer los derechos sociales. Más que ser más o menos duros, este gobierno en nuestro sector tiene muy clara la preocupación de la ciudadanía con la seguridad. La mayoría de nosotros vive en los barrios de Santiago. Bueno, los que vivimos en Santiago. Incluido el presidente. Mm. No veo un, un complejo de la izquierda con la seguridad, sino una empatía con el problema y una prioridad. Mm. Todavía no sé quién es el guionista que escribe esto. Consultada sobre las mafias en el sector del barrio Mex, la máxima autoridad de Santiago planteó que es el Estado en su conjunto el cual du durante décadas no ha logrado hacer lo suficiente y veo que este gobierno que asumió hace dos meses está asumiendo el desafío. <coughs> ah, me llegó a dar... ¡Bah! Ya, ok. Vuelta, 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 vuelta. perdón, 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 perdón. perdón. Eh, recapitulemos. Es el Estado en su conjunto el cual durante décadas no ha logrado hacer lo suficiente y veo que este gobierno que asumió hace dos meses está asumiendo el desafío de la seguridad combate al crimen organizado como una prioridad con énfasis en controlar la tenencia de armas y recuperar nuestros espacios públicos. Estamos obteniendo reuniones frecuentes ...con la comuna vecina de Estación Central... ...no será la... ...bueno, bien. ...a través del Ministerio del Interior... ...para mantener un trabajo coordinado... ...esperamos prontamente a tener resultados... ...de las investigaciones y en la recuperación... ...de este espacio fundamental para el gobierno... ...y para nuestros vecinos... ...y vecinas y vecines... ...y todos sabemos qué más es... ...ahora... Sobre la reciente toma del Instituto Nacional, la alcaldesa planteó que nuestra tarea es recomponer las relaciones en nuestros 44 establecimientos educacionales, después de un periodo en que hubo mucha violencia y falta de diálogo. Y yeah, sí. es culpa del empedrado, no del cojo. Para ello escuchar a los estudiantes es fundamental y he recibido aquí en la municipalidad a los estudiantes del Instituto Nacional y me he reunido además con muchos liceos y comunidades universitarias. Creo, creo, creo que es la actitud que marca una diferencia muy profunda en cómo se habían abordado este tema o estos temas desde un gobierno central y comunal que buscó criminalizar. En mi gestión no habrá carabineros en los techos del Instituto Nacional y tampoco entrando a los colegios. Espera, te voy a dejar anotado eso. Ya. No es un camino sencillo, pero a partir del diálogo hemos generado reparaciones en los establecimientos y un cambio en la educación sexual, integral, no sexista y ambiental. Que sean prioridades que han puesto las comunidades educativas sobre la mesa. Mm, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a hacer un par de preguntas inocentes, sabiendo que no me las va a contestar la señora así. Alcaldesa electa, como dijo ella. Sí. Y no vamos a hacer ningún comentario para que después no me vengan a despedir de CNN, sobre todo porque no estoy contratado en CNN. Aclarando, comprendo que la postura de una alcaldía es buscar la tranquilidad y el equilibrio en toda la comunidad. Comprendo que hay que hacer investigaciones. Comprendo que es bueno el diálogo. Hasta ahí, estamos bien. Pero... ¿Qué tiene que ver la municipalidad con estos Cambio de la educación sexual integral No sexista ambiental Ese no es trabajo Del ministerio de educación en concreto Coordinado O sea, perdóname, pero Hay que empezar a separar aguas Y hay que saber aceptar las delegaciones Hay personas que tienen que trabajar en esto Hay personas que tienen que trabajar en esto Y personas que tienen que trabajar en esto otro No nos podemos hacer cargo de todo No funciona de esa manera Diálogo con los estudiantes, válido, siempre, siempre tiene que haber diálogo con los estudiantes, pero con una condición, y esa condición parte en que los estudiantes hablen. Es fundamental, si los estudiantes van a estar gritando y presentando demandas y estando siempre a la defensiva, no va a haber diálogo. Por otro lado, se hablaba de mayor cuerpo docente Se hablaba de varios elementos para las mejoras de los colegios El aumento del cuerpo docente me parece maravilloso Más trabajo La mejora de los colegios es fundamental para que estén en las condiciones adecuadas Y es algo que nunca he entendido bien ¿Por qué se les ha dilatado en el tiempo las mejoras, las reparaciones? Es que no hay presupuesto Estamos hablando de estudiantes, son prioridad. Tienen que tener las mejores salas, las mejores sillas, las mejores mesas, las mejores pizarras. Es así. Así debería ser. Pero no, no es como siempre se da. Y por otro lado, puede ser un concepto de cego de la prensa, pero no veo que se esté hablando de mejoras en el currículum. ¿Dónde están las líneas con las cuales se puede apuntar, um, tal vez, alternativas de cambio curricular para que de una buena vez los pícaros estudiantes empiecen a aprender en lugar de estar tan mecanizados, tan cegados al... Hay que repetir 500 ejercicios del libro en la página 27 para las 4 porque hay que tener un 7. Hagamos las cosas bien ¿Ya? ¿Sí? En serio
2: Oh Hot sun Beating down
0: Es momento para dialogar más allá de las diferencias Antes no era momento La ministra de Relaciones Exteriores Antonio Rejola afirmó este domingo que está a favor de que Cuba, Nicaragua y Venezuela participen en la Cumbre de las Américas Y agregó que en los últimos años la exclusión no ha dado resultados en materia de derechos humanos. Todo el mundo sabe cuál es la posición del presidente electo respecto de la situación de los derechos humanos en estos países. Y la mía también. Espérate, me estoy enterando de que yo sé cuál es la posición del presidente electo ¿Y cuál es la posición del señor Antonio Orrejola? Y la verdad es que no tengo ni la menor idea. Pero si ella dice que yo sé, me entero. Si me estoy informando. Pero lo que hemos estado insistiendo en las conversaciones bilaterales es que ojalá está fuera una cumbre lo más amplia posible, dijo el canciller en una entrevista con los medios. En esta línea Orejola puntualizó que independientemente de las diferencias e incluso de las condenas que pueden existir en materia de derechos humanos respecto de algunos gobiernos. Creemos que post pandemia y con crisis económica es un momento también de tener un espacio de diálogo más allá de las diferencias. El Departamento de Estado de Estados Unidos país que acogerá en junio la cita continental, confirmó la semana pasada que descartaba invitar a los países mencionados por considerar que no están respetando la democracia. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Tsaki, indicó el miércoles que aún no se han enviado las invitaciones porque no hay una decisión final. Bueno, a mí no me ha llegado ninguna invitación. Paso el dato. Según la canciller chilena, independientemente de las diferencias e incluso de las condenas que existen en materia de derechos humanos entre la pospandemia y las crisis económicas, es un momento también de tener un espacio de diálogo más allá de las diferencias. Tres veces que leo la misma frase, ¿Quién, ¿a quién le están pagando por redactar esto? Ok, 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 tengo que levantarme dos horas más temprano, reescribir yo las noticias, aparte de revisar y buscar, ya. Yeah. Urrejo le explicó que en la presencia de Chile en el foro no estará supeditada la participación de estos países... Como ya lo ha expresado México y agregó que espera. Que no dejen de asistir muchos de otros jefes de Estado si este fuera el caso. La región está súper fragmentada. Se ha polarizado y de alguna manera, bajo el liderazgo del presidente Joe Biden, sería importante poder conversar. Adivinen. Más allá de las diferencias le gusta esto, ¿no? Se escribieron así. La secretaria de Estado aseguró también que en los últimos años demuestran que la exclusión no ha dado resultados en materia de derechos humanos en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Entonces hay que cambiar la receta. ¿Cuál? Exactamente no sé. Claramente la exclusión al dejar de dialogar no ha producido resultado por alguno. Y aquí yo lo digo. Incluso con una autoridad personal, en mi relación con Nicaragua, siendo yo, en su momento, relatora, donde se cortó el puente en la relación con el gobierno, puntualizó el ministro Rejola al medio. Ante esto aseguró que, al final del día, las posibilidades de dialogar e incidir se pierden cuando no hay un puente. En la cumbre, el presidente electo ha anunciado en diversas ocasiones las violaciones a los derechos humanos cometidos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y él será el promotor de un nuevo liderazgo. Su discurso, precisamente en términos del valor de la democracia y de los derechos humanos, es un discurso nuevo en la izquierda latinoamericana, la Cumbre de las Américas, el principal foro diplomático del continente americano, se celebrará en Los Ángeles entre el 6 y el 10 de junio y es la primera vez que es organizada por Estados Unidos desde su primera edición en 1994. Hmm. Yo me pongo a ver, a pensar, a razonar y a buscar caminos. Estoy pendiente de que se están buscando acuerdos, se están mostrando las estrellas en la pista de baile. Que cada cual defiende su punto de vista, en que ciertamente las realidades de cada uno de los países cambian de acuerdo a sus fronteras. O sea, no, si nosotros nos suscribimos, pero aquí vamos a seguir haciendo lo que siempre hacemos, es algo que se ha visto históricamente a lo largo de toda nuestra existencia. Entonces, no entiendo muy bien hacia dónde va esto. ¿Cerrar acuerdos que después no se van a cumplir? No lo sé. Ah, sí, más o menos eso, ¿no? excepción en el sur. Todas las ideas siguen estando como opciones. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia no descartó un estado de excepción en la macrozona sur, aunque afirmó que buscarán concitar apoyo en la propuesta de implementar un estado intermedio. Todas las ideas que se han puesto sobre la mesa siguen estando como opciones. Esto lo dijo al ser consultado sobre la aplicación de un potencial estado de excepción, como de emergencia, que regió desde octubre a marzo en cuatro provincias del Biobío y la Araucanía. De todos modos, estamos tratando de concitar el mayor apoyo en torno a las acciones que el gobierno va a realizar para garantizar la seguridad de nuestra población, y eso es algo que ha ido generando más fiato en una agenda que ha sido integral, que no está dedicado solo a una medida específica. El diputado Andrés Lontón, jefe de bancada de Renovación Nacional, fustigó que este gobierno, ante la incapacidad de ponerse de acuerdo, deja esperando a cientos de víctimas y familias que claman por mayor protección. Esta protección que el gobierno les arrebató. Carmen Gloria Aravena insistió que el gobierno tiene que terminar con su tozudez. Y debe reponer al estado de excepción mientras se determinan medidas más de fondo. Pero no puede seguir esperando que la izquierda más extrema paute el camino a seguir. Y menos que siga impidiendo avanzar proyectos de ley que son urgentes para combatir el crimen organizado y el terrorismo. Alejandro Jara, representante de la Federación de Sindicatos de Transportes y Camioneros Forestales, alertó que el acuerdo que suscribieron con el gobierno tiene un plazo de 15 días, tras lo cual volverán con las manifestaciones en caso de no llegar a acuerdos. Obviamente, nosotros vamos a honrar el acuerdo por los 15 días. Y después de eso, nosotros no vamos a esperar una prórroga... ...que pueda tener el gobierno, sino que vamos a iniciar las movilizaciones... ...que se están coordinando con la población civil de la macrozona sur. Eso nomás te digo. Ya, o sea tranquilizador, tranquilizador. De cualquier modo, lo que es absolutamente claro es que hay procesos, hay caminos, hay alternativas que han estado siempre buscando llegar a un punto de equilibrio. Ahora lo voy a leer con los subtítulos. Hay alternativas, hay medios que permiten dilatar la interacción para poder llegar a hacer algo de lo cual no hay punto de retorno ese es el problema que deciden y que después no puedan decir uy me equivoqué La Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal de Coronel denunció este miércoles un grave hecho de violencia ocurrido la semana pasada durante la noche del 5 de mayo al interior de un centro asistencial de dicha comuna en la región del Biobío. Según explicó, un joven acudió al sapo Lagunillas con heridas cortoponzantes exigiendo atención inmediata. Tras él, llegó su agresor y sus acompañantes a continuar el ataque con un arma blanca. El incidente impactó fuertemente en quienes esperaban atención, algunos de los cuales se refugiaron en los baños y otros huyeron del lugar. Carabineros detuvo a los tres principales involucrados en el hecho, que quedó registrado. ...por cámaras de seguridad. La cosa pues, ah, lamentó, sin embargo, que la violencia cada día ha ido aumentando... ...tanto en cantidad como en gravedad. Lo que genera una sensación de inseguridad de los trabajadores de la salud en el país. Y es que esto es complicado. Esto es densamente difícil de entender. Ok... Aceptemos, la violencia ha sido parte de la naturaleza humana desde que tengo memoria Siempre ha existido, siempre Pero últimamente he notado cosas en las calles Que han sido como la culminación de este hervor social O sea, no hay respeto, no hay espacio, no hay alternativas no hay nada. Simplemente hacen lo que quieren cuando quieren y es porque tienen asumido que no hay consecuencias. Me llama la atención. Secuestrado a la escolta del presidente. Atacada la casa de la ministra de defensa. Asaltos a la salida de la moneda. Sí, acá, en plena Alameda balazos en las noches, tiros por aquí, tiros por allá, llegó el aceite, llegó la merca, encerrones. Conversaba hace cerca de un par de años con la gente de un hospital. Acompañé un amigo a hacerse una operación y... no, no, no se cambió de sexo, no le alcanzaba la plata. Y conversando con los médicos y los enfermeros me comentaban que era muy común y llegara de todo. Pero una vez que entraban al recinto, bastaba una voz de mando, una voz fuerte y clara, y se acabó. Porque salud de salud, iglesia es iglesia, tierra sagrada, aquí no se pelea. Afuera mátense, aquí no. Tal como alguna vez lo hice en un colegio. En mi clase no. Pero ahora eso... Eso no se respeta. Eso no tiene valor. Ya es un caos. No me gusta el hecho de sentir tan poca seguridad. Porque empieza a imperar la ley del más fuerte. Y cuando hay uno más fuerte, llega uno más fuerte aún. Que es superado por otro que es más fuerte. Y como yo la tengo más larga, la barba. Las cosas se empiezan a poner complicadas. Así no vamos a llegar mucho en el tiempo. Así que, paremos el escándalo y llegamos a las cosas bien. Don Jorge, amigo mío, cuénteme cómo están las cosas en su tierra.
1: Profesor, buenos días. Hola. Espero que usted esté muy bien. Aquí ya estamos trabajando. Uy. Alex está durmiendo. Envidia. Ayer tuvo un día ajetreado. ajetreado. Eh, con respecto al tema de la macrozona sur... Creo en la Creo en la Creo en la, 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 la paz por imposición De fuerza Cuando hay personas rebeldes que son un grupo humanitario Que quieren seguir haciendo destrozos Porque creen que tienen el derecho Sorry Hay que detenerlos Y si tienen poder de fuego Lamentablemente hay que hacer un poder de fuego mayor Porque entre Porque estos supuestos disidentes Aunque Indistintamente sea cuál es la razón por la cual están en esa disidencia contra el Estado, deben ser sofocados, anulados, como sea. Porque hay gente entre medio. Y el daño colateral en la zona sur es muy grande. Más allá de los seguros, los camiones, hay personas. Y esas son las personas que el Estado debe proteger. No amparar a un grupito... De personas que creen porque tienen ciertos derechos naturales... ven a imponer su fuerza... ...el estado de proteger a todas las personas... ...incluso a estos disidentes de ellos mismos... ...quizás para algunos suene un poco como... ah ...pero si la camp tiene poder de fuego... ...simplemente, aunque suene cruel, bajo y todo... ...y sigan haciendo sus... ...reivindicaciones poco honestas... ...hay que... O suprimirlos y oprimirlos a todos al digo, oprimirlos, suprimirlos, como quieren llamarlo eh, la nota interesante del día la nota más interesante del día es que hoy nuestro querido Alexander cumple dos añitos hoy día está cumpleaños Alexander, está raja durmiendo se lo celebramos el sábado así que nuestro querido y próximo futuro presidente de la república ya está durmiendo cumpliendo un año más para... Llevarnos a ser un país, a ser un gran país y hacer grandes cosas por él, para él. Nosotros ya no, pero cosas para él. Ya profesor, buen día.
0: Felicidades, Alexander. Qué bueno. Durmiendo con carrete desde el fin de semana. O sea, a la antigua. Muy bien. Pero, ¿sabes, Jorge? Acabo de mencionar algo que para mí es fundamental y muchos estamos olvidando. Lamentablemente, tú, yo y muchos ya estamos fuera, ya somos viejos dentro de esta ecuación. Viejos. Esa es la palabra exacta. Y son las nuevas voces. Esa gente que de alguna manera se va a mover en los próximos 15, 20 o 30 años... Los que van a empezar a promulgar un cambio. La idea es dejarles todas las herramientas más armadas, todos los recursos mejor estructurados, y todas las condiciones para que puedan continuar y crear cosas nuevas. Lamentablemente, lo que estoy diciendo también lo dijeron hace 30, 50, 80 o 100 años. Y muchas veces se ha desperdiciado la oportunidad por intereses personales, que después de un tiempo han confluido a... Hasta aquí no más llegamos. Se hizo lo que se podía. Fue bueno mientras duró. Contigo aprendo. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Y se están buscando las mejores formas. En base a proyectos que en algún momento serán implementados. Y bla, 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 bla. Y ahí estamos viendo que de pronto faltan manos. Como para que se puedan hacer las cosas bien. En el caso de Alexander te consta. Que me preocupa su concepto de formación académica Los valores no, porque de eso se encargan ustedes Me preocupa el contexto, el entorno Que es en lo cual ni tú, ni yo, ni nadie pueden inserir Sino que tenemos que trabajar como una sinergia global Por los niños Pero me preocupa mucho porque la gente no respeta eso Y después de un tiempo, drama porque aparecen nuevamente los intereses personales. Tú sabes, la propiedad privada de quién. Los derechos de quién. En fin. Y ahora, ahora que ya salió el primer borrador. Un borrador final, me dijeron. De los escritos de la nueva constitución. Los cuales están descargables. Para que la gente los pueda leer, los pueda analizar, los pueda revisar Con tiempo. Recuerden, pasamos la quincena de mayo. Eso significa que estamos en junio. Significa que estamos a pasos del 4 de septiembre. Y después me van a decir que no lo alcanzaron a leer, que no tuvieron tiempo, que no lo entendieron, que fue muy complicado, que nadie les explicó, que no hubo oportunidad, que los pasaron a llevar, que la gente fue mala, que a última hora... No, señores. Se han demorado lo que se han querido demorar Y han hecho lo que han podido hacer Y también lo que han querido hacer, hay que decirlo Entonces, es momento de empezar a tomar el texto Bájalo al celular, léelo con calma Tómate un rato Imprímelo por partes Descárgalo en tu computador y anda revisando Prepara tu batería de preguntas para que empecemos a discutir punto a punto. Y no pensemos, por favor, en el hoy, esto afecta hoy. Pensemos en el esto afecta desde hoy en adelante. Porque Alexander, o cualquier niño que haya nacido o vaya a nacer, merece estar tranquilo y merece nacer en un lugar donde la gente tenga las cosas claras. No en un lugar donde las letras hayan sido escritas con rabia o intereses personales. La gente tiene que hacer su trabajo. Y recordemos, por favor, que la Constitución, la Constitución, define desde varios puntos el quiénes somos. Pero son las leyes la que definen qué es lo que va a suceder Así que No esperemos que en la constitución Se definan cosas como Cómo vamos a tener una casa O cuáles van a ser los parámetros Reales de los cambios educativos Curriculares O cuáles son los entornos de desarrollo de las empresas Y que todos vamos a tener dinero No, 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 no. Todo eso está en la ley No en la constitución Así que por favor Léala con calma Revisemos, analicemos Y démosle un poquito más de tiempo y espacio Porque si no Si no después de un tiempo vamos a estar todos mareados Esperando que nos den una respuesta A una pregunta que no estaba incluida dentro de la propuesta No se dejen engañar, por favor Pónganse los lentes para que no les pase nada en el ojo No sé si se entendió Pero con antiparras también funciona como era? Sin gorrito no hay fiesta Ah, sí, feliz cumpleaños Alexander Hay que seguir Siempre hay que seguir Sí, ya seguiré en la noche Pero ahora no Clásicos, ¿qué pasa? En una nueva edición, en la encuesta Plaza Pública Academia, se dio a conocer, esta jornada, que hay un aumento en el número de personas que se inclinaría a la opción de apruebo en la nueva Constitución. Según el sondeo, dicha alternativa subió por primera vez en seis semanas, pasando de un 35% a un rotundo 38%, es decir... ...un aumento de 3 puntos porcentuales. En tanto, el rechazo bajó de un 48% a un 46%, pero aún se mantiene con ventaja. Mientras que un 16% de los encuestados no sabe, no responde, no tiene idea, es turista, no vive aquí. Junto con esto, el estudio muestra que un 45% confía... ...en el trabajo de los convencionales. Que por cierto, esta semana... ...terminaron de redactar... ...el borrador de la nueva carta fundamental. Y lo despacharon... ...con 499 artículos... ...a la Comisión de Armonización. El porcentaje reveló un alza de 5 puntos... ...en relación a la semana pasada, ¿no? Por su parte... Un 54% dice que no confía a los constituyentes. Cuatro puntos porcentuales menos que en la encuesta previa. En este marco, un 85% de los consultados tienen totalmente decidido que irán a votar. Reflejando un alza de 6 puntos en comparación al 22 de abril. Uh. Con la información que se tiene, queda la pregunta, ¿usted va a apostar a prueba o rechazo? Respecto al desempeño que ha tenido el presidente electo, Gabriel Boric, un 39% expresó su apoyo a la gestión, lo que marca un aumento de un punto en relación al estudio anterior. Además, un 50% manifestó su rechazo. ...tres puntos menos que antes. Sobre los motivos para aprobar el trabajo del presidente... ...el 32% lo hizo porque marca un cambio, lo nuevo. El 24% por su programa de gobierno. El 17% por su llamado a acuerdo para enfrentar la delincuencia. El 13% por su propuesta de subir del sueldo mínimo a 400 mil pesos, el 8% por sus medidas para enfrentar la inflación y el 3% por su apoyo al apruebo para el plebiscito, mientras que entre los motivos para desaprobar su labor, el 29% lo hizo por la delincuencia y el orden público. El 21% por el costo de vida. Y el 12% por su gestión frente al conflicto mapuche. El 12% por oponerse a los retiros. El 8% por su gabinete. El 6% por la inmigración y el 3% por el proyecto de amnistía. Ay, ay, ay. Me pregunto, ¿qué irá a pasar? No sé, Naya. Pero estaré mirando. al programa vamos revisando una noticia interesante. Ya definíamos la semana pasada que había una intencionalidad real de poder crear una moneda digital chilena. ¿Se acuerdan? En septiembre del año pasado fue el Banco Central el que dijo, mira, vamos a empezar a hablar de una nueva moneda digital para un uso masivo que permita pagos a nivel nacional en todo tipo de comercio. Yo dije, oh, esto se va a poner denso Así que, chiquillos, echen un vistazo sobre esa información. Empiecen a ver hacia dónde va. Porque, qué sé yo, el condorito o el condorcoin, coin, no sé, o cómo se llame, puede venir pronto. Pero ya nos vamos acercando a un cambio. Porque ahora viene el maña mañana la mañana. Una pregunta, como siempre, interesante. Fuera de tu trabajo actual o profesión, ¿Qué trabajo te encantaría hacer? ¿Y cuál jamás, nunca en tu vida harías? ¿Eh? ¿O están en con Navaja? Esos trabajos que te gustarían. A mí me encantaría haber sido médico. Me encanta la idea. Pero está en sucio ese ambiente. No me habría gustado ser ingeniero, aunque de alguna forma... No, no ingeniero no. Soy profesor. Nací profe, moriré profe. El resto es un trabajo alternativo que es el estar en locución y hacer algunas cosas. ¿Qué trabajo no me gustaría hacer? Me pregunto, ¿hay alguien a quien no le gustaría trabajar? Pero bueno, esto y más lo hablaremos en mañana, Mañana de la Mañana. Y a las 11.30 viene Mata por el Arte con Matahari. Sí, con un tema concreto, potente. ¿Cómo solo ella sabe manejar. Y a las 14 horas, me haces tanto bien con Patricio Aguiluz. El hombre que no suelta el micrófono y no suelta los programas. ¿En qué programa irá ya? ¿500? ¿600? Y a las 4 de la tarde, el horóscopo con el alma de bruja. Sí. ¿Qué te espera esta semana? ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Cómo te afectó este eclipse? ¿Cantaste el himno nacional? ¿Esperabas algún cambio? Uy. Por eso amaneció nublado Por eso Silent Hill está instalado en varios lugares Por eso es por lo que tenemos esta sensación de brrr y frío Ya, yo necesito mi chopita, mi chopita, aquí mi chopita Oh, esto está tan viejo Uy, uy, bueno, ya entonces, damas y caballeros, nos encontramos el día de mañana a las 8 de la madrugada coqueteando con la muerte y enfrentando al peligro. Tomando por la vida el hacedor de viudas, mirando hacia el lado y conduciendo hacia abajo sin frenos. Mira qué valiente, sí, ahí vamos. Siempre enfrentando la realidad. ¿Qué habrá mañana? No lo sé. Seguramente noticias similares a las de hoy, pero con algún cambio esperemos que aumente la seguridad, esperemos que no hayan sorpresas, lean la constitución nueva al borrador, vamos preparándonos un poco, y posiblemente la próxima semana empecemos a hacer un pequeño espacio, que no sé si será en el que afeitarse o en otro horario, donde comenzaremos a hablar de cada uno de los puntos mencionados en la nueva propuesta de constitución, porque... Hay que estar preparado. Hay que estar informado. Y por sobre todo, lo más importante. Hay que evitar el sesgo. Las opiniones personales siempre van a estar. Pero por sobre todo hay que ser claro. Tenemos que saber lo que se nos viene. Y lo tenemos que conversar. ¿Ok? Que tengan buen día. Pórtense bien. Háganle caso a la mamá. Y no se ensucien la ropita. Porque el lomo está muy caro. Uy, sí. Así que eso sería Phil me ayudas a despedir gracias por acompañarme hoy día te vamos a echar de menos viejo amigo falta de otra música
1: termina el programa pero sigue el café